0: Graças a Deus por isso. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, três versículos. Não, alguns versículos. O tema dessa palavra de hoje é perdendo Deus na igreja, perdendo Deus no templo, perdendo Jesus no templo. Que tem relação, irmãos, ao nosso dia a dia. Esses dias, lá em casa, a gente tem tido um movimento muito grande de familiares por conta do casamento da Fernanda. E é comum na minha casa, não sei, talvez, talvez na casa de muitos dos irmãos aqui, a aglomeração de pessoas, de familiares, e como isso traz alegria, né, pastor, para a nossa vida. Eu e Débora, nós temos isso como uma, uma forma de viver a nossa vida em família. Estarmos todos juntos, estarmos em alegria e estarmos compartilhando. E o amor que nos une, ele passa por cima de muitas diferenças que existem entre as pessoas. Porque não é o fato de ser família, ou mesmo filhos, que somos iguais. Somos diferentes, temos preferências. Ontem, eu tive que brincar de jogar a minha neta para o alto e virar ela nas minhas costas e dar uma cambalhota com ela. Isso é mole, sem, se não considerar que ela está pesando 30 quilos. E hoje, eu já tive que tomar um anti-inflamatório de manhã. Então, a gente nem sempre faz, pela nossa casa, é, dentro da nossa casa, o que a gente realmente quer fazer. Mas a gente faz o que precisa porque dentro da nossa casa tem uma... E na sua, estou falando nossa, nossa, tá irmão estou né? falando da minha casa. Mas dentro da nossa casa tem alguma coisa que nos une, que é o amor, que vai muito além da atmosfera, da rotina da casa. Não é verdade? Então, não é porque um tem que fazer o amor, se o outro pode ver televisão, que eles se amam menos e, e essas coisas vão acontecendo assim. Então, nós... Temos em casa um elo, e quando nós perdemos dentro da nossa casa o elo, o motivo de nós estarmos juntos, o motivo de nós estarmos em família, quando nós perdemos a conexão que nos une, nós passamos a ser pessoas que habitam no mesmo ambiente, mas deixamos de ser família. Então eu achei, acho muito importante esse movimento que o pastor Alexandre faz de nos unir em família, entendendo também que mesmo que o nosso familiar consanguíneo não esteja aqui, o nosso familiar em Jesus está. E que a gente pode abraçar qualquer uma pessoa que está aqui. Isso é uma coisa que me dá profunda alegria. Quisera eu ter tempo de abraçar um por um dos irmãos que estão aqui. Eu saio abraçando o máximo que eu consigo. Porque eu entendo que vocês são minha família. E o que nos une aqui, neste lugar, é o amor de Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo, é o sacrifício que foi feito e nós aqui acabamos de nos lembrar dele. O que nos une aqui não é o compromisso de estar aqui. O que nos une aqui não é uma rotina e um costume de estar na igreja. E é sobre isso que eu quero falar. O que nos une aqui não é medo de não estar aqui, que nos une aqui é exatamente assim, a alegria de estar em casa, de estar em família, independente do fato de que somos diferentes, que temos interesses pessoais diferentes, temos necessidades diferentes, temos personalidades diferentes, mas tem, uma, tem que ter uma coisa, tem que, tem que ter um catalisador que nos una enquanto família, não é verdade? Tem que ter. E esse catalisador é Jesus. E essa passagem é uma passagem muito conhecida em que os pais de Jesus perdem Jesus, se perdem dele, se desconectam dele por uma questão da vida, por uma questão da rotina. De repente, eles se perguntaram, onde é que está Jesus? Onde é que está ele que estava andando com a gente? Em que ponto da nossa caminhada nós nos desconectamos de Deus? Embora estejamos em grupo, embora estejamos numa caravana, embora estejamos indo ao templo adorar e agora voltando do templo da adoração, nós estamos, estamos envolvidos numa atividade religiosa, estamos envolvidos numa atividade que é importante para Deus e para a nossa relação com Ele. Mas mesmo nessa caminhada, mesmo nesse envolvimento, mesmo no templo, mesmo na atividade, em que ponto a gente olhou para o lado e viu que Jesus não estava? E esse texto começa dizendo assim, no versículo 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pai amado, esta é a sua palavra, nessa manhã, para o nosso coração. E nós pedimos de todo o nosso coração que o Senhor fale conosco e que prepare os nossos corações também para aquilo que o Senhor quer ministrar para a nossa vida. A família de Jesus subiu para a festa em Jerusalém, talvez a festa mais importante para o povo judeu. E eles faziam isso. Uma vez por ano eles subiam para a festa. Naquela festa era um grande movimento de pessoas. Só levitas, segundo os historiadores, tinham quatro mil levitas servindo ao povo e organizando os sacrifícios e administrando aquele movimento religioso que acontecia naquele lugar em que todo o povo migrava, em que todas as caravanas se uniam e se organizavam para estar lá naquele momento. Era um evento importante em que, todos, em que todos cumpriam. E que cumpriam com capricho. Jesus era um menino que se virava bem. que se, Ele se comunicava bem com aquela caravana dele, com seus familiares, com seus amigos. Ele circulava bem entre aquele povo que estava com ele. E pelo que a gente pode deduzir da história, não era uma, uma criança que ficava agarrada na saia da mãe ele circulava por aquele ambiente, ele se sentia livre para isso, e os pais, por conseguinte, também se sentiam à vontade em deixá-lo ali, Jesus estava por ali, ele estava circulando naquele lugar, e a caravana ia, e a caravana voltava, e os pais de Jesus não se preocupavam com ele dessa, por causa disso, era uma caminhada talvez de uns 20 quilômetros, um dia de viagem, não sei calcular, mas eu acho que num dia, caminhando 10 horas por dia, você anda pra caramba. Então as pessoas andavam, caminhavam 20, 30 quilômetros, subiam a Jerusalém. De repente eles olharam para o lado e cadê a criança? Isso deve ter acontecido com muitos dos pais aqui. Quem, quem aqui já perdeu seu filho em algum lugar? De bastante gente. Fui, abriram um parêntese, né? Porque eu sempre gosto de falar. Acho mazelas da minha vida. Fui passear em Piuma, no Espírito Santo, e levei meus filhos. E a minha filha devia ter uns, uns cinco anos, quatro para cinco anos, ela sumiu. Porque, quando você vai à praia, você se, você, a sua atenção está voltada para a praia, para a conversa, e, eventualmente, para aquele camarãozinho estragado que passa fedendo na sua frente e você fica doido para comprar aquele troço, você quer comer, quer se divertir, você não presta muita atenção. E alguns detalhes que são importantes, cadê? Colher para um lado, cadê a mel? Cadê a minha filha? Aí, numa praia, quando você perde o seu filho, primeiro que você não sabe para onde corre. Porque só você, ou você corre para o mar, e é possível que ela esteja lá, ou você corre para corre a rua asfaltada, e é possível que ela esteja lá. Ou você corre para a esquerda, ou você corre para a direita. Você... Aí, o que, é o que eu fiz? Juntei quatro, falei, vai você para lá, você para lá, você para lá você para cá. Vamos achar essa menina. Não achamos, uns 20 minutos. São 20 minutos de, de cheiro, de, de, de gosto de morte na boca, não é verdade, irmão? É aquele gosto de morte, assim, aquela coisa. Daqui a pouquinho eu escuto a voz dela no rádio da praia. Alguém achou, levou ela lá na rádio e ela, papai, eu estou aqui na rádio, vem me buscar. Eu fico imaginando José e Maria olhar para o lado, cadê Jesus? É a nossa responsabilidade estar conectado com Jesus. Cadê Jesus? E eles voltaram, e na volta era morro acima, tá, irmãos? Jerusalém era no alto. Voltaram toda aquela caminhada, com certeza sós, porque a caravana não ia voltar toda. E encontraram Jesus no templo. Perdendo Jesus no templo, na rotina da nossa vida religiosa, na rotina da nossa vida da igreja, na rotina do nosso trabalho no departamento. Quem sabe fazendo até coisas que agradam a Deus. Mas, quando a gente faz coisas que agradam a Deus, isso não nos isenta de estarmos conectados aqui com Deus. Porque, senão, a gente começa a fazer para Deus, mas não fazer com Deus mas não fazer em comunhão com ele. A gente começa a andar numa caravana, porque a gente sabe que aquela caravana está indo no lugar para a direção certa. Mas o importante de nós estarmos aqui é nós sabemos que aqui, no meio de nós, circulando entre nós, existe este que ressuscitou dos mortos. Aleluia. E que a alegria dele não é que, que nós façamos coisas em nome dele, mas que nós façamos as coisas na companhia dele, na cumplicidade dele, e sendo alimentados pelo seu amor, sem que nosso coração se desconecte, das, do, se desconecte dos verdadeiros motivos pelos quais nós todos estamos aqui, e nós não estamos aqui por causa desse louvor maravilhoso que, que hoje nos abençoou profundamente. Embora isso faça parte de uma entrega que a gente tem que colocar diante do Senhor. Mas a gente perde Jesus de vista enquanto trabalhamos, Enquanto andamos, enquanto andamos, enquanto exercemos nossas atividades profissionais, nós perdemos Jesus de vistas nas, nas rotinas da nossa igreja. Estava lendo estatísticas que dizem que a maioria das pessoas, muitas pessoas que há 10 anos estavam na igreja, hoje não estão mais. Estão em outros lugares. Se perderam de Jesus e perderam o motivo de estar naquela caravana. Uma vez que se desconectaram do, do motivo que era Jesus, não fazia mais sentido estar na caravana. Uma vez que os seus corações se afastaram do dedo de Deus, da comunhão com o Senhor, não faz sentido estar aqui. E quando não faz sentido estar aqui, o nosso nível de paciência, de tolerância e de amor diminui a quase zero. Nunca mais eu volto naquela igreja. O pastor passou e não me cumprimentou. Se você está aqui por causa do cumprimento do pastor, está errado, está faltando alguma coisa na sua... Na, 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 o seu catalisador está errado, a sua reação química vai falhar. Eu me lembrei agora, eu fiz curso de química. Me lembrei disso agora. Então, o, o motivo pelo qual eu estou dentro da minha casa é o amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família e pelo fato de ser família. Existe uma coisa ali que faz com que a gente tolere e faz com que nós sejamos tolerados em muitas coisas que a gente faz e que não agrada a todo mundo, mas a gente se ama. A gente está ali. A gente tem um compromisso. Nós temos um compromisso uns com, os outros, uns com os outros. Pessoas que, uma vez, exerceram liderança na igreja, vejam bem, foram pessoas que influenciavam. Hoje estão perdidos por aí. Se perderam de Jesus se afastaram desse, desse menino no meio da caravana, se perderam de Jesus no templo em algum ponto, em que ponto da nossa vida, em que lugar da caminhada, essa era a pergunta de José e Maria, em que lugar que a gente passou, que a gente esqueceu Jesus? Em que lugar foi no meu orgulho? Imagina Maria e José andando numa caravana com milhares de pessoas, tendo que tomar conta de um filho de 12 anos. Quem tem filho de dois anos sabe que quase... Só se você amarrar ele. Ele não para num lugar. Mas, Maria pode ter pensado, será que foi na hora que eu estava preocupado com a alimentação da família e que eu parei de me preocupar com meu filho? Será que foi na hora daquela conversa em volta da fogueira que eu parei de me preocupar com meu filho? Será que foi na hora que eu estava preocupado com as minhas conexões pessoais, que eu parei de se preocupar com Jesus? Em que ponto? Eu tenho que achar o ponto onde o meu coração se afastou de Jesus. E aí eu tive... Eles tiveram que a, abandonar aquela caravana para voltar atrás de Jesus, para achar o ponto onde se perderam dele, para se conectar com Jesus. Descobriram que a igreja, que a caravana, que a multidão era menos importante do que o, o Deus que se perdeu. E voltaram atrás. E foram buscando e provavelmente olharam em todos os cantos nessa caminhada de três dias e acharam Jesus aonde que ele tinha que estar, na casa do pai. Acharam Jesus no templo, ministrando para as pessoas e fazendo perguntas, provavelmente dificílimas, daqueles homens responderem, encontraram Jesus no templo. Da mesma forma que Jesus se desconectou dos seus pais, como é fácil nós perdemos os nossos filhos no tempo. Como é fácil para nós, perdemos a, o controle da vida espiritual dos nossos filhos no tempo. Eu louvo a Deus pelo, pelo evento que aconteceu ontem lá naquele sítio. Eu vi os vídeos. Mais de mil jovens e adolescentes buscando Deus naquele lugar. Eu louvo a Deus pelos pais que se preocupam em trazer os seus filhos e colocá-los na EBD, querendo ou não, que filho não tem vontade e bota ele lá para fazer conexões, e onde é que ele está, e ora pelos seus filhos. Eu louvo a Deus, porque se a gente se permite que os nossos filhos se percam na igreja, a gente daqui a um pouco vai amargar o fato de que eles escolheram outros caminhos. E nem sempre a gente consegue voltar e restaurar aquelas conexões que foram perdidas. Não é verdade, irmãos? Nem sempre a gente consegue. A gente ora. Às vezes Deus abençoa, mas nem sempre a gente consegue se perderam. Uma criança saiu do radar dos pais e isso alterou toda a rotina daquela família. Eu estava lendo sobre isso e eu descobri que às vezes também nós podemos estar na igreja e nos perdemos de Deus, perdendo a conexão com a sua palavra. Ontem eu fiz uma ministração aqui e que vou fazer de novo a mesma mensagem hoje à noite. Foi três perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos e que revelam para nós o nível da nossa maturidade espiritual. Foi esse assunto que nós tratamos aqui na consagração e que eu vou tratar de novo hoje, à noite, se Deus permitir, se eu não estiver infartado até lá. A gente não sabe, né, irmão? Se bem que eu já almocei aqui um golinho de suco de uva e um pãozinho, se eu vou ficar só nessa dieta, estou bem. Mas, são perguntas da nossa maturidade, em que a gente, às vezes, se desconecta da palavra de Deus. E uma das fases da nossa maturidade é nós sabermos exatamente definir o que é o certo e o que é o errado. Faz parte da nossa maturidade saber olhar para as coisas. Eu até usei o exemplo, ontem de manhã, da nota falsa. Quando você recebe um dinheiro falso, por que, que você recebe um dinheiro falso? Porque você não conhece o verdadeiro. Não adianta você conhecer todas as possíveis falsificações, possíveis falsificações que se possa fazer numa nota de 100 reais. Ou de 100 dólares, para valorizar aqui o exemplo, né? Você, não adianta você saber o que é que se pode fazer de errado para que eu possa saber que está errado. Basta você saber o verdadeiro. Basta você conhecer a verdade, que você automaticamente identifica tudo que é errado, tudo que é falso. Se eu conhecer bem uma nota verdadeira, não quero saber o que você vai inventar para falsificar, eu vou saber que está errado. Quando a gente desconecta da palavra... A gente para, para de perceber o certo e o errado. Para de perceber a sã doutrina. Para de perceber quando alguém está nos enganando com sutilezas e com vãs filosofias, como diz a palavra. A gente para de... Nós ficamos vulneráveis a ventos de doutrinas. Como é que eu sei que uma coisa está errada? Conhecendo a verdade. E a verdade vai nos libertar. Conhecendo a verdade. Está conectado com a palavra. E o rei Josias, lá em 2 Reis, capítulo 22... Diz o texto que ele era um rei extremamente piedoso e resolveu fazer uma reforma no templo. Ele resolveu dedicar um tempo ao templo e resolveu dar uma limpeza, uma reforma, uma faxina naquele lugar. E ele começou a tirar os deuses pagãos que há 300 anos estavam enfiados naquele lugar. Isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui sai. Eu me lembro uma vez que o pastor Davi Silveira fez um retiro de adolescentes num colégio aqui em, na Taquara, e o único lugar que tinha para fazer a reunião com os adolescentes era numa capela católica que tinha lá. Eu não sei se é verdade exatamente isso, mas ele entrou com aquele povo todo lá. Eu acho que ele virou os santos, tudo para a parede, assim, se não me engano. E ele fez a reunião lá. E muito os jovens foram batizados com o Espírito Santo naquele lugar, naquele local porque é o pé do crente é o pisar do santo que santifica o local quando a gente entra, a gente santifica os lugares porque nós estamos conectados e nós somos o templo, irmãos como eu posso me perder de Jesus no templo, se o templo sou eu como é que eu posso olhar para mim e não achar Jesus dentro de mim a igreja perde todo o sentido quando Deus não habita em mim e esse cara, Josias, ele procurando, apareceu o sacerdote Iuquias na frente dele e falou assim, rei, hey, não é que nós encontramos perdido aqui no templo os rolos, a palavra de Deus e a Bíblia? É possível que em muitos lugares a palavra de Deus se perca na igreja. As pessoas sejam levadas a pregar coisas que não são palavra de Deus. As pessoas sejam levadas a ensinar coisas que não são palavra de Deus. Olha como é importante nós termos a nossa própria fonte de alimentação com Deus, nós termos conhecimento da verdade para que a gente possa fazer igual os de Beré. Olha, isso aí não é palavra de Deus para a minha vida. Olha, isso aí que está sendo falado não é verdadeiro. Por quê? Eu não sei o que está errado, mas eu sei o que, que verdadeiro não é. Tem alguma coisa estranha no que está sendo ensinado. E isso é muito importante. E ele, o que as falou? Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Olha só, irmãos. O esquisito dessa frase. Encontrei a palavra de Deus perdida no templo de Deus. Então, Josias rasga suas roupas em desespero e pede para ler toda aquela palavra e passou de novo a observar toda aquela palavra e reencontrou Jesus, reencontrou Deus, que estava perdido na rotina do tempo. A palavra que eu quero deixar com os irmãos agora nessa manhã é essa. Que a gente possa olhar o que, que pode estar tá fazendo com que a gente perca essas conexões. Até mesmo os nossos problemas, dificuldades e dores podem nos desconectar do motivo pelo qual existimos e pelo motivo da nossa fé. Eu notei algumas, algumas possíveis causas. Distração e desatenção. Pensei nisso porque, com certeza, naquela caravana não tinha delivery para pedir uma comidinha. Não tinha delivery de uma pizza. Não tinha iFood, não tinha nada, não tinha nenhum restaurantezinho no caminho. Eles tinham que se virar com tarefas absurdas para que as pessoas daquela caravana pudessem comer, se alimentar, conviver e se aquecer à noite. Isso pode ter gerado distração. É possível que você que está aqui nessa igreja, que trabalha, que se esforça, que passa dias aqui, que chega cedo, que sai tarde, que trabalha em 15 departamentos, é possível que você, se deixar, se perca do motivo pelo qual você está aqui. Como é possível que você esteja dentro da sua casa e esqueça pelo motivo pelo qual você um dia amou a sua esposa e casou com ela, você um dia amou o seu marido e casou com ele. De vez em quando a gente tem que fazer um déjà vu dentro de casa, né? E ficar assim, por que mesmo que eu amei essa mulher e casei com ela, hein? Ah, foi por causa dos valores dela, foi por causa disso nela. De vez em quando eu escolho umas coisinhas para a Débora usar, assim, confessando, abrindo o um confessionário, eu escolho umas coisinhas. Você pode colocar esse negócio aqui? Geralmente é uma joia, tá, irmão? Não fica pensando maldade. Eu falo para ela assim, amor, coloca esse negócio aqui para mim. E ela coloca, sabe por quê? Porque a gente precisa realimentar as nossas relações. A gente precisa pensar, porque mesmo que eu estou aqui nessa minha casa... Por que mesmo que eu estou aqui nesse relacionamento? Por que mesmo que eu estou aqui nessa igreja? Por que mesmo que eu me digo, me confesso como crente? Por quê? O que, que foi? Qual foi o meu primeiro amor? Irmãos, a gente não pode deixar isso morrer em nós. A gente não pode deixar a nossa vida se diluir na rotina e no cansaço das nossas atividades. Distração, ativismo, me lembrei de Marta, o ativismo... Que é importante, que é necessário, mas não pode ser tudo. Que é importante servir, mas eu não posso só servir, eu tenho que me alimentar também. Ontem eu falei sobre isso também. Nós não estamos aqui só para consumir, estamos aqui também para ofertar. Mas é importante que a gente não perca a fonte do que nos alimenta. Eles precisavam de atividade naquela caravana. Mas a atividade não pode me fazer esquecer onde é que está Jesus. A atividade não pode fazer com que eu perca a conexão. E eu me lembrei de Isaac, caminhando com Jacó, em direção ao lugar onde Deus havia pedido para Jacó é, executar o seu filho, sacrificar o seu filho. Isaac estava acostumado com a fé. E ele olhou para aquela caminhada e ele percebeu uma coisa. Ele falou, pai, nós temos o fogo e nós temos a lenha. Mas a pergunta é, aonde está o cordeiro? E Abraão não contava com essa. Mas o menino percebeu que naquela reunião, naquele culto que eles estavam indo prestar, estava faltando quem? O cordeiro. Não adianta ter a lenha, que é a rotina da igreja, é o trabalho da igreja, é o trabalho da hospitalidade, é o trabalho dos diáconos. isso é a lenha. É a luz acesa, isso é a lenha. Tem o fogo, que é o nosso desejo de adorar a Deus, é os nossos, nossos cânticos, é o nosso culto, mas Jesus tem que estar presente, irmãos. Onde está o cordeiro para o sacrifício? A terceira coisa que eu notei aqui é a familiaridade com o sagrado. Aí me lembrei de Zacarias, que o texto fala assim. Zacarias, naquele dia em que ele teve contato com o neném, com a criança que seria o salvador do mundo, diz o texto assim, que foi Zacarias ao tempo como de costume. Ele foi. Sabe por que ele foi ao tempo aquele dia, Zacarias? Porque estava na escala. Porque era dia dele ir. E ele olhou na escala e falou assim, hoje é meu dia de ir no templo, vou lá. E Deus esperou ele chegar lá, no dia que ele estava escalado, para revelar para ele o menino, o salvador do mundo. Olha que coisa curiosa. E, às vezes, abrindo um parênteses enorme e cheio de estrelinhas, se a gente não está escalado, a gente não vem na igreja. E quem sabe naquele dia que Deus quer te revelar alguma coisa. O que é que se perdeu no nosso coração que a gente não está na igreja porque a gente não está escalado? A gente está na igreja por causa da escala? A gente está servindo ao Senhor por causa de um compromisso? Ou a gente está servindo ao Senhor porque o nosso coração arde de estar tá na presença de Deus? Mesma coisa, olha só o texto, quando ele, quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém como o costume da festa. Essa caravana toda estava indo para Jerusalém por causa do costume, tinha que ir. A gente não pode acordar de manhã, irmãos, e vir para a igreja por causa do costume, vir para a igreja porque a gente tem um compromisso, vir para a igreja porque a gente tem uma tarefa, a gente não pode perder a essência que nos move em direção a Deus. Amém, irmãos? Vocês concordam? Amém. A gente não pode perder isso, irmãos. Eu conheci uma família que era uma república. As pessoas que moravam naquela casa não se amavam. E eu percebi que eles não sentavam na mesa para comer no mesmo horário. Eles se serviam do mesmo fogão. Mas não existia nenhuma comunhão entre eles. Eu percebi que eles passavam uns pelos outros, como quem está num hotel. Que eles moravam naquele lugar, mas eles não tinham nenhuma razão para estar ali. E que o menor motivo que desse, que estivesse na frente deles, eles abandonariam aquele local, que não existia nenhuma conexão espiritual, nem sentimental, nem emocional. Aquelas pessoas estavam perdidas naquele lugar. Eram cinco Nenhum dos cinco se conheciam, embora fossem pai, mãe e três filhos. E muitas vezes, os cinco se incomodavam uns com os outros. Talvez Deus queira lembrar a nosso coração nessa manhã que a nossa rotina, a nossa vida, a nossa igreja não pode roubar de nós a nossa inspiração. De novo falando, nós não podemos perder o assombro das coisas de Deus. Nosso coração tem que estar apaixonado pelo Senhor, irmãos. A gente não pode tirar os olhos de Jesus, porque se a gente tira os olhos de Jesus, a gente se perde. Olha o que diz o versículo 44: Pensando, porém, estar Ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Primeiro erro é a gente achar que o Senhor está no lugar errado. Acharam que o menino estava junto com as pessoas, os companheiros de viagem. Perderam um dia nisso. Às vezes a gente acha que a nossa fé está abalada, nosso coração está esfriado por causa de uma pessoa, por causa de alguém. A gente nunca olha para a nossa própria condição real. E a gente, às vezes, procura Jesus nos lugares errados. Quando nós estamos perdidos... Nós procuramos respostas, muitas vezes, onde elas não existem. Por isso que a Bíblia fala que a sabedoria está na multidão de conselhos. Olha o que diz o versículo 44: Pensando, porém, estar entre os companheiros, você já li esse. Aonde Jesus pode ser encontrado? Versículo 46: Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Jesus está aqui no meio de nós. Jesus está no meio da comunhão, irmãos. Aonde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. É importante a gente estar aqui, como a pastora Amélie sempre gosta de ressaltar, é importante estarmos aqui, porque é na comunhão, é no abraço, é no compartilhar, que a gente encontra Jesus. Ele está no templo falando das coisas do Pai, discutindo das coisas que interessam ao Pai, discutindo a respeito do reino, e Ele está no meio da comunhão dos santos. Nós precisamos nessa manhã levar isso para o nosso coração. Nem sei que horas são, já passei. Mas que você leve isso para o seu coração. Se, se você olhar para a sua vida agora e perceber em algum lugar da minha caminhada, eu me perdi de Jesus. Tem alguma coisa faltando. Eu estou preocupado com um monte de coisas, mas eu não estou mais sentindo a presença de Deus na minha vida. Para e volta tenta encontrar o ponto em que você se desconectou de Jesus e restaura a sua relação com Deus.